0: Herzlichen Dank für diese Einleitung schon in unser Thema. Es ist gar nicht so einfach, wenn wir so wie Hiob merken, wie manches unter den Fingern einfach zerrinnt, zerbricht und vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Wir haben heute dieses Thema unerhört beten. Und unerhört nicht im Sinn von unverschämt, sondern von nicht erhört beten. Und dann die Frage, wie gehe ich damit um? Denn dieses nicht erhört beten, ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen und es ist in der Regel eine negative Erfahrung, die in uns etwas Negatives wirkt, sie bedrängt. Da hat Jesus so vollmundig von Gebeten gesprochen. Wer bittet, der empfängt oder alles, was ihr bittet im Gebet, werdet ihr empfangen. Es wäre doch viel einfacher, hätte Jesus gesagt, okay, Gott hört alles an und wenn es der größte Schmarrn ist, und dann wird er sortieren, manches wird erhört, manches wird nicht erhört und ihr müsst euch halt einfügen damit, so ist das Leben, ihr kommt schon irgendwie klar. Da würde ich sagen, Jesus, ja, da finde ich mich wesentlich besser wieder mit der Erfahrung, die ich mache, aber da hast du nicht so vollmundig geredet. Und es bedrängt den Glauben, was ist dann, wenn es nicht so kommt, wie Jesus gesagt hat, woran liegt es? Und nicht erhörte Gebete, sie schmerzen. Weil es wird einem meistens dort bewusst, wo man um Dinge bittet, die einem sehr wichtig sind, um Menschen, um Anliegen, die auf einem lasten, die etwas für einen bedeuten. Und wenn da nichts passiert, tut es weh. Und nicht erhörte Gebete, sie stellen auch in Frage. Vor allem dann, wenn ich den Eindruck habe, ich bete und es passiert nichts und andere erzählen ständig, wie gut es läuft. Und man hat den Eindruck bei denen, die stehen auf der Sonnenseite Gottes und ich stehe irgendwo daneben. Und dann die Frage Liegt es an mir? Warum handelt Gott bei denen und nicht bei mir? Nicht erhörte Gebete sind eine unangenehme Erfahrung. Ich sage aber auf der anderen Seite, sie sind auch normal. Sie sind ein ganz normaler Bestandteil des Lebens und des Glaubens. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, begegnen mir unheimlich viele Situationen, in denen genau das beschrieben wird, dass Gebete nicht erhört werden. In den Psalmen, viele Stellen, nur exemplarisch, zwei Psalm 22, da klagt der Beter, mein Gott, des Tages rufe ich und du antwortest nicht. Oder Psalm 88, das ist einer der Psalmen, die kein gutes Ende haben. Oft ist in dem Psalm irgendwann die Wende, wo es dann heißt, und du hast mich dann doch erhört. Psalm 88 bleibt komplett offen, wo der Beter immer wieder klagt, Herr, mein Gott, ich schreie Tag und Nacht vor dir, lass doch mein Gebet vor dich kommen. Und dann heißt es, aber du verbirgst dein Angesicht vor mir. Nehmen wir Personen. Dieser große Prophet Jeremia, der bekennt in seinen Klageliedern, und wenn ich auch rufe, stopft er, Gott, sich die Ohren zu. Ich weiß nicht, habt ihr jemals so gebetet? Habt ihr es jemals so gesagt? Paulus, der sagt, angesichts meiner Krankheit, ich habe zu Gott gefleht, Und Jesus hat zu mir gesagt, dieses Gebet wird definitiv nicht erhört. Und Jesus selber geht lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dieses Gebet, ich sage es Gott sei Dank, nicht erhört worden. Gebete, die nicht erhört sind, sind normal. Wenn du sagst, das ist mein Thema, ich habe den Eindruck, dass meine Gebete ins Leere gehen, darf ich dir sagen, Glückwunsch, du bist wenigstens normal. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Diese Gebete sind eine Chance. Nicht erhörte Gebete sind eine Chance, weil sie dazu beitragen, dass mein Glaube wächst und dass er Tiefe gewinnt, Stabilität gewinnt und dass sich da etwas ereignet, was diesen Glauben prägt und was mein Leben prägt. Von Martin Luther, der aus großer Anfechtung und eigener Erfahrung heraus da manches erlitten und erlebt hat. Da kommt diese Aussage, dass er sagt, es gehören drei Dinge zu einem Glauben, der sich entwickelt und der lebendig ist. Das ist das Gebet, das ist die Betrachtung des Wortes Gottes und das ist die Anfechtung. Und unerhörte Gebete sind oft eine Anfechtung. Weil sie meinen Glauben in Frage stellen. Weil sie auf einmal vieles, was ich denke, weil ich die Bibel verstehe, in Frage stellen. Und genau hier ist eine Chance dass sich Klärung ereignet, dass Glaube sich entwickelt, dass manches nochmals sich ganz anders darstellt und dass ich Antworten finde, für mich nochmals neu Dinge zu durchdenken, wo ich sonst schon alles am Ende angekommen bin. Es geht jetzt nicht darum, zu fragen, wie bekomme ich Gott besser zum Handeln. Jetzt machen wir Seminar, zehn Schritte zum Erhörten Gebet. Und am Ende habe ich Gott dort, dass ich sage, ich muss nur so machen und er funktioniert. Es geht jetzt auch nicht darum, zu erklären, warum er hört Gott Gebete oder nicht. Es gibt natürlich manche Aussagen in der Bibel über Unversöhnlichkeit, über Egoismus, über Schuld. Aber im Letzten, jede Situation ist wieder so individuell und ich bin nicht der Ratgeber Gottes, dass ich ihn verstanden habe. Es geht vielmehr darum, wie können unerhörte Gebete zu einer Chance werden, die mich in meinem Leben und in meinem Glauben weiterbringt, die meinen Charakter formt, meinen Glauben formt und die meiner Beziehung zu Jesus Tiefgang verleiht. Es gibt ein tolles Buch von Michael Herbst. Es heißt Lebendig. Und dieses Buch hat mich sehr inspiriert, auch bei diesem Thema. Und Michael Herbst, er zitiert Jim Henderson. Jim Henderson, ein Theologe, ein Mann, der viel erlebt hat. Und er formuliert am Ende, von einem langen Weg zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, die er formuliert, heißt, es gibt einen Gott. Vielleicht ist das jetzt erstmal eine Erkenntnis, wo ihr sagt, naja, ist jetzt nichts großartig Neues. Hätte ich in der Gemeinde jetzt auch erwartet, dass man sowas denkt. Er formuliert aber eine zweite Erkenntnis, wo er dann sagt, es gibt einen Gott. Aber ich, ich bin es nicht. Ich weiß nicht, ob das für euch auch eine neue Erkenntnis ist. Diese zwei Erkenntnisse, es gibt einen Gott, es gibt einen, der hat alles in der Hand. Es gibt einen, der ist der Herr über Himmel und Erde. Es gibt einen, der hat die letzte Weisheit, der weiß ganz genau, was er tut und was passieren muss. Aber ich bin es nicht. Ich habe weder die Dinge der Welt in der Hand, noch weiß ich am Ende genau, was richtig ist und was gut ist. Ich bin im Gegensatz dazu völlig in meiner Begrenztheit gefangen. Aber aber ich bin Kind dieses Gottes. Ich darf in Beziehung zu ihm leben. Ich weiß nicht, ob ihr letzten Sonntag den Gottesdienst hier noch vor Augen habt, reingeschaut habt oder hier miterlebt dieser Clip über das Gebet, wo das in diesem Theater dargestellt wird, beten heißt, ich sitze bei Gott auf dem Sofa. Ich begegne meinem Vater. Es gibt einen Gott. Ich bin es nicht. Aber ich sitze bei ihm auf dem Sofa. Ich darf eine Beziehung zu ihm haben. Und diese Beziehung soll immer mehr wachsen, soll immer mehr Einfluss haben auf mich. Und diese Beziehung soll mein Leben und mein Glauben immer mehr prägen. Und dazu, dass diese Beziehung wächst und sich entwickelt, braucht es auch unerhörte Gebete. Und ich möchte mit euch jetzt über vier Situationen äh, nachdenken, die diese unerhörten Gebete beschreiben, die aber dann auch zeigen, was lösen diese Situationen für mich und für mein Leben aus. Und dabei zu entdecken, diese nicht erhörten Gebete sind Chancen, die Gott in mein Leben hineingibt. Und vor einiger Zeit lasse ich diesen bedeutungsvollen Satz, vergeude keine Krise, vergeude keine Anfechtung, vergeude keine Chance, die Gott durch ein unerhörtes Gebet in dein Leben hineingibt. Aber wenn wir fragen, dann denkt euch jetzt immer dieses Nicht dazu. Die erste Situation bei diesen unerhörten Gebeten heißt, dann eben nicht. Dann eben nicht. Wisst ihr, ich darf Gott um alles bitten. Um den Parkplatz, wenn die Innenstadt voll ist. Und wenn ich keinen gefunden habe, dass wenigstens die Parküberwachung nicht kommt und mich im Halteverbot erwischt. Ich darf beten, dass der erste FC Nürnberg immer wieder gewinnt und aufsteigt. Ich darf auch beten, dass keine Schulaufgabe mehr kommt. Ich darf, ich darf Gott um alles bitten. Und manchmal erhört Gott. Und manchmal auch nicht. Und wenn nicht, dann bin ich kurzfristig enttäuscht. Und ich lerne dabei, mein Wille ist nicht unbedingt der Wille Gottes. Und Gott ist nicht so dieser Wunschautomat, Gebet rein, Erfüllung raus, Leben läuft. Sondern ich lerne durch solche kleinen Situationen, was es bedeuten kann, dein Wille geschehe. Das ist so diese erste Situation, das sagen wir, das ist alltäglich, das ficht meinen Glauben nicht unbedingt groß an. Außer Nürnberg steigt nicht auf. Ansonsten sind es alltägliche Situationen. Die zweite Situation heißt, Gott sei Dank nicht. Das sind so diese Situationen, wo man im Nachhinein erkennt, Gott sei Dank hat Jesus meine Gebete nicht erhört. Das entdeckt vielleicht der, der einmal unendlich verliebt war und er dann irgendwann seine Angebetete, wo er immer gebetet hat, Jesus die oder keine, und dann trifft er sie 20 Jahre wieder und sagt, Gott sei Dank. Das kann was ganz anderes sein, eine Arbeitsstelle. Man sagt, da hat man gedacht, das ist mein Weg. Und das muss es sein. Und man ist enttäuscht, wenn es nicht kommt. Und dann irgendwann erlebt man, Gott sei Dank, nicht. Paulus hat es so erlebt. Paulus, der in 2. Korinther 12 davon berichtet und er hat das so beschreibt, er war krank. Er sagt, es war wie ein Dämon, der mich geplagt hat, körperlich krank, kaputt gemacht hat. Und er sagt, und ich habe gefleht, ich habe gebetet, dreimal, nimm das bitte weg von mir, Jesus. Und es war nicht nur so ein kurzes Gebet wie am Tisch, am Anfang noch ein Einsatz für den Segen fürs Essen, sondern es war ein leidenschaftliches Gebet, Nimm das weg, ich kann dir viel, viel besser dienen. Und dann schreibt Paulus diesen Satz. Und er, Jesus, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und dann sagt Paulus, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohnt. Paulus sagt, Gott sei Dank hat Gottes Gebet nicht erhört. Ich leide weiter. Aber durch dieses, dass er es nicht erhört hat, bleibe ich in Abhängigkeit von ihm. Und es bewahrt mich davor, zu meinen, ich habe alles im Griff. Es kam dem Letzten auf mich an. Ein Gebet, wo Paulus sagt, Gott sei Dank hat er es nicht erhört, es können auch andere Situationen sein, wo ich merke, Gott kommt auf anderen Weg zum Ziel. Wissen weißt du, das sind Situationen, in denen ich lerne, ich darf diesen Segen der unerhörten Gebete ganz bewusst annehmen. Und ich lerne hier Vertrauen, dass Gott zum Ziel kommt, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und ich lerne in solchen Situationen, Gott macht keinen Fehler. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was, tut, was er tut. Und ich muss ihn nicht verstehen. Ich muss Gott nicht verstehen. Bei diesen kleinen Situationen sage ich, ich lerne, Gott muss nicht alles erfüllen. Bei dem hier lerne ich, ich darf ihm vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe, was er tut. Und dann kommen die anderen Situationen, die viel, viel mehr auf die Substanz gehen und da sind diese ganz großen Fragen nach dem Warum. Warum nicht? Das berührt die Erfahrung im Leben, wo man merkt, das geht jetzt wirklich an die Grenze. Da betet man um die Bewahrung für seine Kinder und sie verunglücken. Da bittet man, dass eine junge Mutter geheilt wird und sie stirbt. Da bittet man, dass sich Situationen lösen und nichts passiert. Und man hat den Eindruck, meine Gebete, sie haben überhaupt keine Auswirkung mehr bei Gott. Oder wie Jeremia in seinen Klageliedern das formuliert hat, wenn ich rufe, dann stopft er sich die Ohren zu. Und ich habe den Eindruck, er will mich gar nicht mehr hören. Und das sind Situationen, die Glauben in die Krise bringen. Das sind Situationen, die eine Grenze zeigen, wo man die Frage stellt, macht es überhaupt noch Sinn oder macht es keinen Sinn mehr? Und dabei ist Glaube zutiefst angefochten. Und das sind schwere Lasten, die da auf einem Leben liegen. Und was in dieser Situation nicht hilft, das sind schnelle, fromme Antworten. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, die musst du nur glauben. Was an der Stelle nicht hilft, das sind schnelle Erklärungen. Sondern was an der Stelle hilft, und das ist das Erstaunliche für mich, ist dann doch das Gebet. Dort, wo ich den Eindruck habe, mein Gebet bringt nichts, dann bewusst zu beten, aber anders zu beten. Das sind die ehrlichen Gebete, wie sie im Psalm 88 sind, wo nicht alles gut werden muss. Das sind Gebete, die klagen können, Gebete, die ganz bewusst vor Gott Zweifel aussprechen können, die vor Gott nicht wissen, was ist jetzt richtig. Ich habe es schon immer wieder erzählt. Vor vielen Jahren war ich in Jerusalem, da war ein jüdischer Rabbiner mit uns unterwegs und wir gingen an die Klagemauer und dann sagt er, weißt du, das ist für uns Juden der heiligste Ort. Das ist der Ort, wo geklagt wird. Dieser Satz hat sich bei mir tief eingeprägt. Dort, wo ich vor Gott klage, ist vielleicht der heiligste Ort, weil ich dort am ehrlichsten und Gott am nächsten bin. Und dann erlebt man vielleicht, wie Gott handelt und die Bitte erhört und man singt Halleluja. Oder man erlebt, nein, Gott greift nicht ein. Und er tut nichts. Und in einem wächst das Ja zu einem anderen Weg, den er führt. Und ich habe den Eindruck, Gott, er bereitet was ganz anderes dadurch vor. Und ich lerne Ja zu sagen zu diesem neuen Weg. Und ich lerne zu schätzen, was er gibt. Und wir lernen hier ganz bewusst Ja sagen zu dem Nein Gottes zu unseren Gebeten. Und um dann offen zu sein für das Neue, was er gibt. Es gibt ein Gebet, was man einem unbekannten Soldaten zuschreibt oder auch einem anderen Beter, in dem genau das bekannt wird. Da heißt es, ich bat um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne. Er gab mir das Leben, damit ich die Dinge genießen könne. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch. Was ist das für ein Bekenntnis? Gegen mich wurden meine Gebete erhört. Das ist, wo wir oft sagen, Gott, warum? Und da reift etwas durch viel Schmerzen. Da ich sage, am Ende weiß ich, ich kann Ja sagen zu seinem Nein. Und dann kommt die letzte, und soll ich sagen, das ist die Königsdisziplin, die heißt Hier nicht mehr. Das sind die schmerzhaftesten Momente, wenn ich merke, ich kann aufhören, dafür zu beten. Kinder kommen nicht mehr, auch wenn ich sie mir so wünsche. Ein Partner finde ich nicht, auch wenn ich sie mir so wünsche. Ein Konflikt wird nicht geklärt, auch wenn ich mir so wünsche. Die Dunkelheit meiner Seele weicht nicht von mir. Und dann auf einmal zu merken, dass es für uns unfassbar, dass man an einem Punkt angekommen ist und sagen, eigentlich brauche ich hier nicht mehr beten. Das ist die Situation vom Psalm 73, wo der Beter sagt, mir zerrinnt mein Leben. Und ich habe so sehr danach gesehen, eine Antwort, eine Perspektive zu finden. Und ich habe aufgeben müssen, weil es die definitiv nicht gibt. Und er merkt, wie sein Leben den Bach runtergeht. Er sagt mir, ich kann nicht dagegen anbeten. Und dann kommt es zu einer Wende, die für mich mehr als erstaunlich ist. Eine Wende, die schier unfassbar ist. Denn dann kommt es zu einem Bekenntnis, wo es heißt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage es nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Das sagt er, mein Leben geht in Bach runter. Und ich entdecke hier etwas, was ich vielleicht anders nie entdeckt habe. Michael Herbst, er gebraucht ein schönes Bild von einer Waage. Er sagt, in der einen Schale ist Leib und Seele, Himmel und Erde, alles, was wir uns so sehnsuchtsvoll erbitten. Alles, wo man vor Gott flehentlich steht. Und auf der anderen Seite ist nur Gott. Da ist mein Leben, da ist Gott. Und in diesem Psalm neigt sich das dann auf einmal auf die Seite Gottes. Und der Beter entdeckt, über den Gaben gibt es eines, was viel, viel wichtiger ist. Das ist nämlich der Geber dieser Gaben. Das ist der, der in meinem Leben als dieser Vater im Himmel gegenwärtig ist. Und die Gaben sollen mich nicht von ihm ablenken. Er entdeckt, was habe ich an diesem Gott? Was bedeutet er für mich? Und dort, wo Gott Wünsche und Gebete nicht erhört, ist diese große Chance zu entdecken, was habe ich eigentlich an ihm? Warum glaube ich dann dennoch an ihm? Und der Beter sagt, das, was ich da entdecke, heißt, wenn ich nur dich habe, das reicht. In diesen unerhörten Dingen, wenn ich nur dich habe, dann habe ich das, was mein Leben trägt. Wenn ich nur dich habe, dann kann vieles offen bleiben, aber du reichst. Wenn ich nur dich habe, es gibt einen Gott, ich bin es nicht. Es gibt einen Gott, der alles in der Hand hat, ich habe es nicht. Aber ich bin sein Kind und ich soll in dieser Beziehung zu ihm wachsen. Und dazu gehören Gebete, die nicht erhört werden. Dort, wo sie Kleinigkeiten betreffen und dort, wo es die ganze Existenz in Frage stellt. Und die Chance, die Gott uns gibt durch diese nicht erhörten Gebete, die heißt, du darfst ganz neu entdecken, was heißt es, es gibt einen Gott, der dir Vater im Himmel ist. Unerhörte Gebete. Eine Chance. Eine Einladung, dem zu begegnen, mit dem wir reden.